0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um den Aufbau und die Stärkung von Kundenbeziehungen. Hier sind Arne, Lara und Dena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Schönen guten Abend.
0: Arne, der Themenvorschlag der heutigen Episode kam von dir. Äh, möchtest du mal in das Thema einleiten?
1: Ja, klar, gerne. Äh, der Themenvorschlag kam von mir, weil ich äh, es brandaktuell wieder äh, erlebt habe, wie wichtig der äh, Aufbau, die Pflege und Stärkung ähm, von Kundenbeziehungen ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Thema bringst du mal mit.
0: Das bringst du mal mit in deinem Themenkoffer. Ja. Als Vertriebler muss man ja auch immer ein paar Themen mit dabei haben, oder?
1: <lacht> neben dem Moderationskoffer ist das das zweitwichtigste. Den und sehr.
0: neben den Smalltalk-Karteikarten. <lacht> was gehört denn für dich oder was macht denn für dich eine starke Kundenbeziehung aus, Arne?
1: Äh, die fußt vor allem auf Vertrauen, ja, dass man sich äh, gegenseitig auch mal sagen, hey, die Idee, die du da hast, die finde ich blöd oder da gehe ich von aus, dass das nicht erfolgreich ist und der andere das ähm, professionell äh, aufnimmt und sagt, Mensch, ja, lass uns darüber mal diskutieren, vielleicht finden wir eine bessere.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, Lena. Deine Meinung zu dem Thema finde ich, finde ich an der Stelle angebracht. Was ist denn für dich eine gute Kundenbeziehung? Naja, also ähm, … Wenn es im Vertrieb gut geht. Ja, zum direkten Kundenkontakt ist es natürlich in der Entwicklungsabteilung weiter als in der Vertriebsabteilung. Aber dennoch ist natürlich unser tagtägliches Handeln steht unter … Kundenzufriedenheit und der Zufriedenstellung von Kunden, die na, dann natürlich auch dazu führt, dass man eben Kundenbeziehungen aufbauen kann. Und ähm, dafür ist auch vom Entwickler eine Art Empathie gefordert, was macht mein User mit der Software, wie interagiert er damit und ähm, wie kann ich das gegebenenfalls vereinfachen und damit dann eben, sage ich mal, auf eine subtilere Art und Weise eine Kundenbeziehung stärken. Passt zu einer Studie, die ich heute auf LinkedIn entdeckt habe. Da ging es nämlich darum, der, das größte Potenzial für Wachstum steckt in zwei Punkten. Aus deiner Sicht, Lena, Entwicklungssicht ist es User Experience, also Leute, die ein Produkt gerne nutzen. Und für dich, Arne, Vertriebssicht ist es wahrscheinlich eher, dass ähm, ja, Vertrieb häufig nicht digitalisiert wird. Ähm, aber da großes Potenzial steckt, um eine Kundenbeziehung eben zu stärken.
1: Sorry, Lara, ich war schon an der Stelle raus, wo du gesagt hast, das habe ich auf LinkedIn entdeckt. <lacht> Wollte ich dich mal fragen, was du sonst noch so erlebt hast Lara heute. ist den
0: ganzen Tag auf LinkedIn. <lacht> Nein, bin ich nicht, aber ich äh, nutze aktive Pausen. Achso, ja klar mhm. naja aber es ist ja ein guter Input den du hier für den ähm, Podcast geliefert hast und ähm, ich gebe dir aber hat sie absolut sich vielleicht recht ich habe auch
1: schon mal den Virtual Selling Report runtergeladen
0: den habe ich ja selbst hochgeladen <lacht> naja aber der Punkt den Lara hier anbringt ist ja dennoch essentiell und zwar wie man vielleicht auch durch die Digitalisierung von Vertrieb Kundenbeziehungen langfristig verbessern kann und auch langfristig aufbauen kann also da sind ja große Potenziale, die ja im ersten Moment eher einen ähm, Oxymoron darstellen und ähm, dennoch eigentlich Hand in Hand gehen. Okay, kann man es noch komplizierter sagen. Ich habe mich bemüht.
1: Ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Was haben wir getan? Wir haben Customer Success Manager eingestellt. Warum? Weil wir gesagt haben von vornherein, unser Kunde muss erfolgreich werden. Und äh, dafür muss er unterstützt werden. Und äh, der, der Job des Customer Success Managers ist, proaktiv auf den Kunden zuzugehen, zu sagen, hey, ich bin für dich da, ohne den Gedanken zu haben, ihm was verkaufen zu wollen.
0: Anne, du hattest eingangs gesagt, dass eine gute Kundenbeziehung bei dir geprägt ist von Vertrauen. Das sagt sich immer so leicht. Wie baut man denn Vertrauen auf?
1: Ähm, durch Leistung. Ja, also da ist jemand, der gibt dir einen Vertrauensvorschuss, der sagt, hey, ich kenne dich nicht, ähm, aber ich finde deine Idee cool, äh, ich würde das gerne mal ausprobieren und gebe dir die Möglichkeit. so. Und dann bestätigst du dieses Vertrauen durch Leistung und diese ähm, ja durch einen Erfolg, den der Kunde hat. Du löst ein Problem für ihn und auf dieser Basis entwickelt sich das weiter. Die, äh, die Vorschüsse werden größer, Ja, man, das ist ein Beziehungskonto, du zahlst ein und hebst ab.
0: Ja, und ich denke, da ist vor allem auch häufig so der Punkt, dass es sich lohnt, ab und zu die Extrameile zu gehen und ab und zu auch mehr in die Beziehung zu investieren, als dass man den letzten Rest des Deckungs, äh, Deckungsbeitrages im, im Auge hat. Also ab und zu die Extrameile gehen, ich denke… Äh bei uns ist es zumindest so, dass wir das äh, für jeden Kunden gehen, ähm, einfach aus dem Grund, dass wir dadurch unsere Leistung natürlich nochmal rausputzen können. Und wenn man schon 95 Prozent des Weges gegangen ist, dann muss man auch einfach die letzten 5 Prozent gehen. Ansonsten bleibt nämlich die Leistung wegen dieser 5 Prozent äh, sieht die gar nicht so schimmernd und schillernd aus, wie sie es eigentlich könnte. Und deshalb ist diese extra Meile in meinen Augen total wichtig, weil es auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber Kunden ist und gegenüber einer guten Zusammenarbeit.
1: Ja, total. Gerade wenn es mal irgendwie knifflig wird, ähm, da irgendwie in die Bresche zu springen und zu sagen, okay, ich, äh, wir machen das zusammen. Wir haben gesagt, wir gehen hier zusammen los, also gehen wir auch zusammen ins Ziel. Ähm, das ist das, wo, wo letztlich ähm, Lanzen gebrochen werden und Stein im Brett entstehen.
0: Ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal spannend, in die Vergangenheit zu blicken, an Arnes ersten Vertriebserfahrungen, die er gesammelt hat. Und zwar waren die ja häufig eher geprägt von, von deinem Reden.
1: Äh, ja, also wenn ich mich an den allerersten Anrufe erinnern darf, den ich getan habe, ich weiß nicht, darf ich den Namen nennen? Klar. Ein mittelständisches Unternehmen ähm, aus Bielefeld, Brackwede, oder ist es noch welche Sendung, ich weiß nicht genau, ähm, Glocke Antriebstechnik. So, Grüße gehen raus, äh, da habe ich ähm, einen A4-Zettel mit einem handschriftlichen Text gehabt, den ich vorgelesen habe und mich denn dann gewundert, scheiße, warum habe ich jetzt keinen Termin gekriegt?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die kann ich dir auch nicht beantworten, ja,
1: weil ich keine Fragen gestellt habe.
0: Wurde dir noch nie ein Dina 4-Zettel am Telefon vorgelesen und dachtest du jemals, wenn es passiert sein soll, Jo, das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Du, um ganz offen zu sein, passiert es ziemlich regelmäßig, ähm, dass man äh, kontaktiert wird und äh, da sowas abgespult wird. Ähm, häufig ist es nicht von Interesse für mich, aber... Man nimmt sich dann die Zeit und quatscht einfach ein bisschen mit denen, weil die Schritte, die man selber gegangen ist, äh, da kann man ja auch andere von profitieren lassen.
0: Absolut. Ich, wo ich halt drauf hinaus wollte, ist, dass die Fähigkeit, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu stärken, ja auch ein Prozess ist. Definitiv. Also es geht nicht von heute auf morgen, dass ähm … Ist ja ganz klar und ich glaube auch, dass es mehrere Iterationsschritte braucht, um wirklich so ein sehr partnerschaftliches äh, Zusammenarbeiten zu erreichen. Man weiß ja nach einer gewissen Zeit, wie jemand tickt und ähm, wo jemand vielleicht empfindlich ist, wo jemand einen bestimmten Stellenwert ähm, setzt. Und ähm, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen einspielen kann, dann profitiert man natürlich in langfristiger Zusammenarbeit deutlich mehr, als wenn man jetzt sagt, äh, wir machen für ein Projekt was und dann nie wieder, dann geht es ja wieder von vorne los. Wenn man das hier im Hintergrund übrigens ein bisschen poltern hört, der Jeppe, der Hund von Arne, ist heute ein bisschen unruhig, aber ähm, möchte wohl auch Gast des Podcasts sein.
1: Ich kann ihn ja mal hier ins Mikrofon husten lassen. <lacht>
0: Toll. Hat dein Hund Corona oder?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht. Der legt es schon gleich hin. Aber ist auch ein Kundenmagnet.
1: Social Selling.
0: <lacht> <lacht> Fehlt nur noch der LinkedIn-Account für den Hund.
1: Naja, bin froh, wenn ich meinen eigenen im Griff habe. Bei Instagram habe ich es bei dem Hund nicht hingekriegt, damit es bei LinkedIn wohl auch nicht klappen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht und so ehrlich muss man ja dann auch sein. Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch so ein gutes Stichwort für starke Kundenbeziehungen. Nichts ist schlimmer als ja, Nachrichten länger zu verschweigen als notwendig, oder?
1: Es bringt doch nichts. Also ganz ehrlich, ein Konflikt, der entsteht, den musst du ansprechen, denn ein Konflikt, der verschwiegen wird, wird zu noch einem größeren Konflikt. Natürlich ist es nicht cool, aber da musst du durch.
0: Ich glaube auch, dass man, äh, indem man solche Dinge dann einfach aufschiebt, es einfach nur verschlimmert. Also das ist ja nicht nur im Geschäftsleben so, sondern das ist auch ähm, äh, Im privaten Leben so, man sollte schon äh, versuchen, klar zu kommunizieren, frühzeitig zu kommunizieren. Äh, meistens ist man damit besser gefahren. Also sowas vertuschen oder unter den Teppich kehren, das bringt nichts. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall auch äh, dem Vertrauen schaden. Also ich finde gerade im geschäftlichen Kontext auch ganz wichtig, Transparenz, offene Karten und keine Vertuschung von irgendwelchen Dingen. Übrigens, auch noch eine lustig, ein lustiger Artikel, wobei nicht lustig, lustig ist das falsche Wort. Aber ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Ähm, dort ging es darum, um die Anzahl der Beteiligten an einer Diskussion in Abhängigkeit von der Problemgröße. Heißt, je kleiner das Problem, desto mehr diskutieren mit.
1: Ja klar, desto mehr ja, haben wir auch eine Meinung.
0: ist ein bisschen ambivalent, aber ich glaube, dass die ähm,  dass die Komplexität von Problemen, ähm, also je komplexer es ist und je spezieller es ist, desto weniger Leute können dem Ganzen auch folgen. Oder man ist in einem Spezialgebiet unterwegs, wo sowieso nur 100 Leute sich perfekt auskennen, dann werden sicherlich nicht mehr als 100 Leute mitdiskutieren. Und ich habe dann, Entschuldigung Arne, du bist gleich dran, aber ich will darauf direkt was sagen, ich habe dann überlegt, aus unserem Kontext, was so kleine Probleme in den letzten Monaten und Jahren waren, die uns immer wieder begleitet haben, wo ganz viele Leute Impulse gegeben haben. Und mir ist da ein Problem eingefallen ich weiß, welches und zwar die Anzahl der Mülleimer ja. in diesem Büro. Ja. Und zwar haben wir ganz früh gesagt, komm, wir machen nicht so viele Mülleimer, nicht in jedem Büro, weil  dann fängt man an, irgendwelche unnötigen Sachen auszudrucken, dann fängt man an, irgendwelche Essensreste im äh, Büro Müll zu lassen und eigentlich wollen wir ja so wenig Müll wie möglich produzieren. Und trotzdem … ist abgesehen es
1: abgesehen von dem Plastikeimer, den du da hinstellst.
0: Ja, nee, aber ich finde, das ist so ein, so ein Ding, was uns immer wieder begegnet und ähm, ja, wurde auch schon mal bei einem Teammeeting angesprochen und das finde ich echt  spannend, weil es eigentlich so ein, ein kleines Problem ist und uns trotzdem immer wieder begegnet. Ja, aber da siehst du halt auch … Oh, jetzt Zum bin ich dir ins Wort Mal. gefallen. Ja, <lacht> komm, Arne, du bist dran.
1: Ja, ich wollte nämlich direkt äh, zu dem äh, was sagen, was du gesagt hast, Lena, ähm, dass das von der Komplexität des Problems ähm, abhängt, ich glaube. Ähm, es geht auch darum, äh, in welcher Sprache wird dieses Problem kommuniziert, denn ähm, wenn du mal schaust, wenn es um Politik geht oder so. Jeder Doofmann kann sich dazu äußern, äußert sich dazu. Warum? Weil es ganz normal in unserem normalen Alltagssprech möglich ist. Wenn du aber irgendeinen Physiker, Mathematiker, Schlagmethode hast, eine Koryphäe in seinem Gebiet, die Sprache von dem ist ja schon ganz anders. Ja, da ist ja klar, dass äh, da keiner mehr folgen und mitdiskutieren kann.
0: Ja, das ist aber auch ein Vorteil, äh, wenn man diesen Sprachgebrauch beherrscht, weil man dann bestimmte Diskussionen auch so anstimmen kann, dass man möglichst wenig Beiträge dazu bekommt. <lacht> da, ich denke, so funktioniert das auch in der Kundenkommunikation am besten, oder Arne?
1: Also ich hab ganz normal, ich spreche ganz normal. Arne ja. ist stets bemüht. Westfälisch halt.
0: Stets bemüht, Ironie misszuverstehen. Mhm. Ja gut, Anne, du hattest das Thema ja mitgebracht. Welche Punkte sind dir denn da besonders wichtig? Worauf kommt es an? Gemeinsame Erlebnisse, gemeinsamer Austausch, Kommunikation, unpersönliche Kommunikation über E-Mail und Co. Was? Erzähl mir von deinem Masterplan How-to-Kundenbeziehung. Ich würde die Frage gerne einmal noch erweitern, weil mich das äh, tatsächlich persönlich Hab interessiert. habe schon den ersten Teil der Frage ähm, vergessen. Was kann auch ähm, digitales Verkaufen äh, vielleicht dazu beitragen?
1: Ja, es ist der klassische Mix, ne? Grundsätzlich kann man sagen, man braucht all diese Wege. Nein, aber ist ja so. Du musst bewerten, in welcher Phase bin ich? Was, über was will ich gerade mit ihm kommunizieren? Digital funktioniert wundervoll, bei alltäglicher Abstimmung, bei im Projektfortschritt äh, gemeinsame äh, Abstimmung zu treffen, hundertprozentig. Ähm, auch genauso im Verkaufsprozess. Also ich bin der Auffassung, man muss sich nicht mehr für alles treffen. Wo es dann aber enorm relevant wird, sich persönlich zu treffen, ist, wenn es um den gemeinsamen Erfolg geht. Weil dann ähm, ist irgendwie, ist die Kundenbeziehung auf so einem High, ja, da ist, da merkt man gerade, okay, wir haben hier zusammen was erreicht. Und das ist der Moment, wo man extrem stark bindend tätig werden kann, wenn man sich persönlich trifft, gemeinsam den Erfolg feiert.
0: Ach so, du triffst dich nur zum Feiern, also es geht nicht mal um die Planung, Konzeptionierung dahinter, sondern es geht lediglich um die, die Feierstunde?
1: Also hier hat jemand Vertrieb definitiv nicht verstanden. Vertrieb heißt nämlich auch, dass man beim Feiern über die nächsten Schritte sprechen kann.
0: Nee, ich glaube aber, äh, dieser dieses Zusammentreffen, wo vorbereitend darauf schon vielleicht digitale Meetings stattgefunden haben, ähm, ich glaube, das wird total besonders, wenn man es geschafft hat, digital ein gutes Verhältnis aufzubauen und sich dann in der wahren Welt zu sehen, ich glaube, das ist dann einmal so eine, endorphine Frage, äh, dass man einfach glücklich darüber ist, in äh, menschlichen Kontakt zu treten und dann aber auch die Freude darauf, dass ähm, man jetzt mit Menschen, mit denen man schon eine ähm, vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat, eben persönlich äh, Geschäfte entwickeln kann, Geschäfte machen kann. Ähm, das ist total entscheidend, aber ich glaube, das eine gäbe es ohne das andere nicht. Ja, absolut. Natürlich. Also, ich glaube, das Thema ist sehr komplex und es ist sehr abhängig von den interagierenden Menschen, aber es ist eine der wichtigsten, ja, Kernbereiche, um auch Erfolg im Unternehmen zu haben. Weil ohne Kunden funktioniert das Ganze nicht.
1: Kommt aufs Geschäftsmodell an, aber in den meisten Fällen wird das so sein, ja.
0: Okay, gut, dann haben wir so diesen Bereich äh, Kundenbeziehung stärken, aufbauen und Co. Soweit von meiner Seite aus abgehandelt. Jeder kann nochmal so seinen Schlusssatz äh, mit einbringen. Und ähm, um Lena jetzt zu schocken, startet sie. Kein Problem. Denkpause. Ähm, ja, also ähm, auch aus Entwicklerperspektive, Kundenbindung natürlich ein ganz essentielles Thema, auch deshalb, weil es spannend ist, je tiefgehender eine Beziehung äh, aufgebaut werden kann, desto komplexer werden auch die Probleme, die man gemeinsam löst. Und das ist natürlich aus Entwicklerperspektive immer interessant, weil neue Feature-Ideen daraus entstehen, ähm, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, als das, womit man vielleicht eingestiegen ist. Und deshalb ist es natürlich für den Entwickler auch essentiell, dass äh, Kundenbeziehungen intensiv sind, einfach weil man dann in den besten Austausch gelangt. Danke, Lena, für dieses Abschlusskapitel. Dann ist Arne jetzt dran <lacht> mit seinem Abschlusssatz.
1: Von ich hätte gerade sagen wollen, dass es bei mir lediglich ein Satz wert. Ähm,
0: das Marketing ist immer einen Schritt voraus.
1: Hat sie auf LinkedIn gelesen. <lacht> 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 Nein, ganz einfach. So, sobald der Kunde im Mittelpunkt steht, da kann man nur richtige Entscheidungen treffen für sich, für das Unternehmen, für die agierenden Personen und die Kundenbeziehung.
0: Das war Einsatz, richtig und jetzt beende ich die Folge mit wenn sie Bei nicht gestorben nein, Spaß beiseite. Mit einem Punkt. <lacht> ja, aus Marketing Sicht ist Kundenbeziehung anders als im Vertrieb. Wir bahnen das ganze an, wir helfen dem Vertrieb dabei, dass die richtigen mit den richtigen Kunden eine Beziehung aufgebaut wird und deswegen auch aus Marketing Sicht ein spannendes Thema. Ja, herzlichen Dank, dass wir uns wieder die Zeit genommen haben, heute relativ Früh um 7 Uhr, Dienstag. Ja, war eine schöne Runde, hat mir Spaß gemacht und bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao.
1: Alles Gute und bis bald.
0: Tschüss.